0: Ha <laughs> <laughs> I'm feeling glad I got sunshine. Mi nombre es Nicolás Molano y esto es La Periférica.
1: Y nuevo enfoque del fútbol.
0: Un nuevo formato tipo podcast. Chicos, no olviden seguirnos en redes sociales, arroba la periférica, call en Twitter, la periférica, fútbol en Instagram, nuestra fanpage, La Periférica, escucharnos en Evox, Spotify, Google Podcast. Y también ya nos pueden ver en YouTube. Bueno, y hoy, como es usual es hora de contarles un cuento misterioso e increíble, de hechos fantásticos y de actos que van más allá de lo que llamamos la realidad del fútbol. Para ello, he reunido a la mejor familia de todas, la familia de los Locos Adams, y disfrazar medio mero y darle paso a mi mano derecha, pero no estoy hablando de dedos, <ríe> ni del tío Lucas, estoy hablando de mi amada Morticia, Hola Jennifer Rodríguez, ¿cómo estás?
1: Hola chicos, un placer estar con todos ustedes en La Periférica.
0: Y como todos sabemos, esta familia tiene una hermosa rareza, brutalmente honesta, que es Merlina con su aura gótica, y la mejor representación no es otra que Heidi Puentes, ¿cómo vas?
2: Buenas noches chicos y oyentes, un gusto acompañarlos nuevamente el día de hoy en La Periférica.
0: ¿Y qué sería esta familia sin las travesuras sin límite? la diferencia de opinión, pero sobre todo la alegría. Y no es el tío Cosa, es nuestro Pericles. Jonathan Barrera, ¿cómo estás?
3: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a la Periférica, nuevo enfoque del fútbol. Bueno, les comento un poco, Clint good, ¿no? La canción de Gorillas, que es la quinta canción del álbum que saca Gorillaz en el año 2001. El primer sencillo, pues que viene siendo esta canción, fue nombrada en honor al actor del mismo nombre, debido al parecido entre la canción y la música que realizaban en El Bueno, El Malo y El Feo, donde Clint good fue. El actor principal de esta película. Y menos más estás hablando del
0: bueno, porque por último sigue ese personaje que amamos, adoramos, quien aconseja, da tranquilidad, pero sobre todo sirve y no es otra cosa que largo. Y en vez de largo, bueno, aunque sea hipotéticamente, tenemos a Alejandro González. ¿Cómo estás, Alejandro?
4: Chicos, 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 muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en la periférica.
0: Y vamos pasando de los sueños a hablar de aquellas cosas que son increíbles, que nos llaman la atención en el fútbol, las maldiciones. Y qué mejor que comenzar por el país en el que crecimos. Hablemos de Colombia, temen una maldición. Jenny, ¿tienes alguna maldición de Colombia, Jenny?
1: Claro que sí, Nico. A pesar de que América de Cali es uno de los clubes más reconocidos de Colombia, se ha encontrado con muchas piedras en el camino. La más reciente fue su estadía en Ley, que terminó después de cinco largos años con su victoria sobre Quindío por 2 a 1. Una de ellas es la maldición del garabato. Las palabras de la maldición fueron: Que lo vuelvan profesional, que lo hagan de la América, lo que quieran, pero juro por mi Dios que nunca serán campeones. Esto lo dijo Benjamín Urrea, un exjugador y director más conocido como Garabato por su contextura delgada y su estatura. Lo dijo en el año 1942 cuando los dueños decidieron que América competiría en el Campeonato Profesional de Colombia. Sus palabras se hicieron realidad al menos por 31 años en los que el conjunto escarlata no pudo ganar ningún campeonato. Solo hasta el año 1979, los Diablos Rojos lograron quedar campones bajo el mando del técnico Gabriel Choa Uribe.
0: Podemos decir que Gabriel Ochoa Uribe, que le hicimos un homenaje en nuestro capítulo anterior, vayan y escúchenlo, es el que rompió esa maldición, ¿sí?
4: Queda tazo, queda atazo porque hablábamos precisamente en el episodio anterior de que Gabriel Ochoa era el más, entonces ahí tienen, ahí tienen otro motivo por el cual era llamado el más de Colombia, rompió con la maldición del garabato, chicos.
0: Y el América de Cali quedó siendo el más, subcampeón en Libertadores por esa maldición creo si no estoy mal no el más subcampeón hay otro que tenga otra de
3: equipos colombianos Jonathan cuéntame bueno vamos ahora con una maldición que se le da para millonarios no y esta para la maldición del hombre de la sotana que cae sobre el equipo de lo, del ballet azul. Dicen las historias y cuentan las leyendas que cuando Millonarios disputaba la final de la Copa Libertadores del 89 contra el que ya venía siendo uno de sus más fuertes rivales, que pues en ese tiempo pues venía siendo Atlético Nacional, todos se imaginaron, menos que Nacional los fuera eliminar de esa Copa Libertadores. Mejor dicho, ya se creían campeones, como siempre. Siempre. siempre se cree el intermedio. Pero solo si no te corrijo Starlight. que eran
0: cuartos de final, no final. No, era, de era, final. El semifinal,
3: era el semifinal.
0: Eso, semifinal. No, no, no. Semifinal creo que fue contra otro equipo también en Bogotá. Creo que eran cuartos de final de Copa Libertadores, Jonathan.
3: Sí, cuartos de final. Pero entonces cuenta la leyenda que la noche del 31 de mayo cuando Nacional jugaba la final un sacerdote de las montañas de Antioquia rondaba el estadio en medio de un estado avanzado de embriaguez se había emborrachado este hijo de madre con aguardiente <risa> Imagínese que justo antes de entrar al estadio proclamó la siguiente maldición sobre el equipo azul Si Nacional se corona campeón en el estadio de que siempre nos vio con desidia y por encima del hombro, si todos estos arrieros celebráramos el Campeonato de Nacional en las mismas tribunas de aquellos hinchas azules que siempre nos insultaron y sacaron la piedra, maldigo a millonarios para que sufra 20 años de fracasos, maldigo a su hinchada para que el grito de triunfo se quede por 20 años ahogado en sus gargantas. Lo que en ese momento llegó a parecer un delirio de triunfalistas de este sacerdote borracho, pues terminó siéndose verdad. Ya a lo largo del tiempo y pues la gente pues ya empezó a tomarle más fuerza a esta mito y a esta leyenda contada pues ya que duró 24 años el equipo de los millonarios sin ser campeón
0: Yo tuve la fortuna de estar esa noche contra el Medellín, famoso penalti que ataja Lucho y yo volteaba en Oriental y miraba a la gente y estaba llorando y decía realmente yo le creo porque la gente decía se rompió la maldición por fin y yo pensaba que era una manera de decir, pero ahora sabemos los hinchas de Millonarios que es porque había una maldición.
3: Y nada más ni nada menos que por Atlético Nacional.
0: Ya otra, otra razón para quererlos un poquito más a los verdes. Heidi, ¿tienes tienes alguna otra de Colombia que nos puedas regalar?
2: No, exactamente de Colombia. Tengo una de Argentina. Bueno chicos, les cuento que en 1994, Quilmes recurrió a una bruja para perjudicar a gimnasia y esgrima de Jujuy, el elenco con el que peleaba ascender a primera división. Para esta tarea eligieron a Dora, ella era una hechicera que vivía en la ciudad de Chau Chascomú, ella efectivamente cumplió su trabajo, pero los dirigentes cerveceros no pagaron el servicio, ya que la bruja decidió maldecir a Quilmes. Quilmes. El equipo cervecero no ascendió esa temporada, de hecho, entre finales y promociones perdió tres oportunidades para subir, pero por eso los hinchas obligaron a los dirigentes a volver a Chascomús para pagar la deuda. Sin embargo, cuando decidieron hacerlo, Dora había fallecido. Y ante ello, los directivos dejaron una costosa corona floral en su tumba para intentar remediar lo adeudado. Ello no funcionó, pues Quilmes continuó naufragando en el ascenso argentino. No fue hasta el 2003, cuenta la leyenda, un hincha bautizó a su hija como Dora, de segundo nombre, con la esperanza de que el espíritu de la hechicera se apiadara y favoreciera al equipo, y ello habría surtido efecto. Porque Quilmes logró el ascenso un año después.
0: No, esto sí es increíble. Le puso Dora por su equipo. Sí, señor. Bueno, y logró su cometido. ¿Qué nos tienes, Alejo? ¿Qué nos tienes?
4: Bueno, chicos, con respecto al tema que estamos tratando, yo tengo una, pero es sobre el balón de oro. Es más mundial que cualquier otra cosa. Y data de que ningún futbolista ha premiado con el balón de oro. Un año antes del Mundial ha logrado coronarse campeón en dicha competencia. Dentro de la lista se encuentran jugadores como Alfredo Di Stéfano, Eusebio, Johan Cruyff, Carl Heinz Rummenich, Michel Platini, Roberto Ballo, Michael Owen y Lionel Messi.
0: Wow, esto me suena, es muy parecida, Jonathan, a la que es tocar la copa, ¿no? La orejona, que no se puede y tocar la, la copa.
3: Ni la Copa sí. Mundial, pero pues digamos ni la Libertadores, porque Pérez, la de la Libertadores la rompió hace poquito Gabigol sí, con, la con, con la final, pero Inter la sufrió para, para yo ganar la Libertadores. Yo me acuerdo, yo últimos, me acuerdo y, o sea, esa,
0: im esa imagen de Juli, el que fue jugador del Barcelona tocando la Copa súper contento <risa> y luego perdió la final, que cagada, que embarrada, pero bueno, Jonathan. Tú me hablabas de Colombia y como yo sé que te gustan los equipos capitalinos creo que tienes otra de Colombia.
3: Pues está la historia del once del junior, está la del equipo tiburón, la del número 11 que tenía la maldición sobre cuatro jugadores que venían de ser pues unos cracks a nivel mundial que fueron Jorge Alves, edwards Jiménez y Miguel Jiménez, los tres con la misma historia en común, haber pasado por la institución juniorista sin pena ni gloria y sin haber marcado un solo gol. La razón sobre los hinchas y jugadores esta maldición del número 11. Pero eh, Luis Páez en el 2011 llegó al junior con casi 30 goles anotados y pues de una vez pidió este, este número, ¿no? Pues obviamente todo el mundo metió el grito en el cielo cuando... Luis Páez le dijo a usted, está loco hermano, ¿qué va a hacer? Ese número no existe acá en Junior. ¿Qué joda? ¿Anda monda? <risa> <risa> bueno, pues ¿Cómo? entonces el man en el man las prácticas lo que hacía era practicar con el número 9 y ya cuando salía del campo pues se ponía el 11, pues así fue que pudieron romper esta maldición frente al Real Cartagena y desde entonces pues ya ese, esa maldición fue rota. Entonces dijeron, écheme onda, ya rompimos la maldición, weón. Yo me acuerdo que los junioristas una vez,
0: un jugador del junior le pegó a un águila, a un,
3: a un búho. A un búho, pero, esa, a un pero, búho. Esa, pero ese no fue el junior. Ese fue un jugador del, del Bucaramanga, creo. Bueno, creo aquí Creo que en era un Colombia... panameño, creo que era un panameño. Aquí en Colombia se manejan y ese cosas... Man, y, ese, y ese man se le acabó el fútbol. Ese mal le pegó esa lechuza y se le acabó el fútbol.
0: Y nos dejas de, de punta para gol porque creo que Jenny nos tiene una historia de un equipo colombiano que también está maldito, ¿verdad Jenny?
1: Les cuento que en el estadio Guillermo al cid en Neiva, unos obreros estaban realizando la reestructuración del estadio e encontraron un entierro, una brujería dentro de la cancha al que al parecer ha impedido al atlético Huila consiga una primera estrella del bol profesional colombiano. El supuesto maléfico es una botella plástica que no supera los 25 centímetros y en su interior tiene un líquido amarillo, raíces y un billete de un dólar en pedazos. Y muchos huevos, dos ampolletas de color rojo y otro color verde Al consultar con la administración de Atlético Huila Y el diálogo con Gerardo Gómez, gerente del Deportivo de Atlético Huila Quien respondió que no sabe nada de ese hallazgo Que lo único que él cree es en Dios
3: No,
0: pero ¿cómo uno va a creer?
3: Si es que... Pero a los ocho días de haber sacado ese entierro se cae la parte occidental del estadio de la de Plaza Salcid, mueren 10 obreros, aparte de eso se cae el atlético Huila, cae en maldición y se van para la B, ahorita están en la B y pues lo único que les daba alegría era el fútbol femenino y ahorita pierden el fútbol femenino también, entonces estas no, cosas no y lo peor es... es que no han podido terminar el estadio, yo lo
0: único positivo el Huila fue esa
3: pancarta que llegó y
0: le sacó al Junior que decía nosotros no tenemos estrellas, pero no nos las inventamos. Eso fue como lo último positivo que, que vi el Huila.
3: Haciendo un rápido de Colombia, ¿te acuerdas el día de los de la guardia del motilón entraron en el cajón fúnebre? Sí. Con un man muerto adentro. Tú no te la sabes, creo que tú te la sabes. La señora
0: psicóloga, terapista espiritual que llevó Santa Fe. Claro,
3: 37 <risa> años de sequía. ¿Sí? Nuestra bruja blanca en ese momento pues dijo que César Pastrana había prometido llevar la sudamericana al señor de los milagros de Uga, pero pues el señor Pastrana se le ocurrió fue llevarla a la Virgen de Guadalupe de México, más bien, en vez de del señor de los milagros de Uga. Le cambió el santo, como se dice, cambió el tal santo. Tal cual, tal cual. Ah, Entonces pues dicen que pues gracias a eso, por eso está el déficit, como está en este momento Independiente Santa Fe, aunque pues está haciendo lo posible para que no caiga otra vez en esa maldición de 37 años sin copas.
0: Ah, yo pensé que tú había, yo pensé que ibas a decir que gracias a eso perdieron en el 2017. No, Pero no. no. No,
3: eso bueno. fue eh, otra cosa.
0: Y con esta historia colombiana nos vamos a nuestro break. Vamos a lavarnos las manos, chicos, ya volvemos,
4: ¿ok? Perfecto, ok. the essence the basics in es the nuestro break. Sí, sí,
0: las manos como dice nuestro presidente en prevención y acción obvio por supuesto sí? carita feliz para todos los de la mesa Hoy teníamos que dar nuestros datos periféricos, pero estamos con datos, estamos todos dateados. Le voy a dar más bien el paso a mi amiga Heidi Puentes para que nos cuente y siga, porque estábamos Colombia. Espero que ahora nos traes al resto del mundo a ver qué otras cosas hay en otras partes del mundo acerca de las maldiciones.
2: Efectivamente, Nico. Nos vamos para chichichi, lelele, lelele. <risa> <risa> le, le. Bueno, les cuento que el Estadio Nacional ya no es jetta. Con el título de la Copa Sudamericana conseguido por la Universidad de Chile, se rompió el maléfico del recinto de Ñuñoa. Sin embargo, antes de ello, el Coloso cargaba con una fama de dieta para los equipos nacionales que peleaban las Copas Internacionales. Hasta el diputado Fidel Espinosa mencionó que el nacional acarrea la fama de mala suerte por haber sido utilizado por la dictadura de Pinochet como centro de detención. De hecho, el fútbol chileno se retiró varias veces triste de este recinto. En 1955 la selección chilena llegaba Igualada en el puntaje con Argentina por la Copa América En Santiago la Roja y perdió este duelo 1-0 Y vio a los argentinos celebrarla en la capital chilena Luego en 1973 Coló Coló no pudo sentenciar la final de la Copa Libertadores Ante Independiente de Avellaneda Y apenas igualaron sin goles el duelo de vuelta En 1976 Chile perdió la final de la Copa Davis ante Italia en el Corut Central. Seis años más tarde en 1982, Cobreloa Loa perdió en el último minuto la final de la Copa Libertadores ante Peñarol con un gol de Fernando Morena. Más tarde en 1993 la Universidad Católica no pudo dar vuelta a la serie ante Sao Paulo y vio cómo los brasileños festejaron la Copa Libertadores. Y en el 2006 Colo Colo perdió la final de la Copa Sudamericana ante Pachuca, después de igualar en México e ir ganando 1-0 en el entretiempo. La Universidad de Chile fue la que puso fin a esta maldición.
0: Y yo te complemento ese dato porque mucha gente dice que San y Jorge San Paoli que fue el DT, que ganó esa Suramericana, llevó una bruja que ya había trabajado con estudiantes de Avellaneda. Entonces pues... Como dice Jonathan, hay que pagar las deudas. Alejandro, otra parte del mundo, llévanos, danos un cambio de frente chévere.
4: Para ir un poquito más lejos, vamos al viejo continente, a Europa. Allí data la maldición más conocida del fútbol inglés. Bueno, hoy en día, jugador del fútbol italiano, Aaron Ramsey, considerado como el asesino. El jugador de la Juve carga con la mala fama de asesino de gente famosa. Cuando marcó su primer tanto como profesional, se produjo la muerte de Osama Bin Laden, luego la muerte de Steve Jobs. Después, por Liga de Campeones, le marcó un gol a Olympique de Marsella, y al siguiente día murió Muammar Gaddafi, dictador libio. Dentro de la lista también figuran el cantante Kim Flynn de la banda de Prodigy y el actor Luper. Paul Rick. Walker.
3: Y Paul Walker, ¿no? También
4: nombres también como Chavela Vargas, Robin Williams, David Bowie, Roger Monroe y Paul Walker, como lo dice nuestro amigo el Plaquito.
0: No, a mí me gustaba mucho ver las películas de Robin Williams. Ese man me hace un daño ter terrible, ese Ranzi.
3: Oiga, pero lo curioso de Ranzi es que esto era únicamente cuando estaba en el Arsenal. Ahorita que estaba en la lluvia, ya esta maldición se le cambió. O sea, cambió totalmente. Ahora
0: revive gente.
3: Sí, literal.
0: <risa> Venga, Jonathan, aprovecho que se está hablando. Cámbienos al viejo continente y llévenos otra vez a otro continente. ¿Qué nos tienes de otro lado del fútbol, de otro lado del planeta?
3: Bueno... Pues te cuento que tengo que el jugador brujo Tomás Incono, fue uno de los arqueros legendarios de la selección cameronesa de fútbol. ¿no? Integró sí. la plantilla del equipo africano desde el 1982 hasta el 90 y para el 2002 entrenaba a los porteros de su selección. Bueno, pues imagínate que en pleno partido estaban jugando la Copa Africana de Naciones, Mali sí. contra el Camerún y este man encontraba haciendo magia negra. En, ¿Cómo? En el, se encontraron con que este arquero estaba haciéndole brujería a uno de los arcos, en ese momento pues era el arco de Malí, y sí. pues se encontraron que estaba manipulando un objeto sospechoso jun junto al césped, pues lo sancionaron por un año, le dieron una golpiza de padre y señor nuestro, y pues aparte de eso pues quedó sin ejercer su cargo. Te tengo también la de Marvillón Foé que todos tenemos, creo que es un trauma ah, sí. de niño que todavía tengo y nunca voy a olvidar, ver esos sí. ojos blancos ahí en, en ese estadio jugando el partido de Camerún contra Colombia en pleno minuto 72 Se una eh, fue la Copa sí. Confederaciones en 2002, en 2003, perdón, cuando Colombia fue campeón de la Copa América. Pues se dice que Marvion fue, murió por un paro cardíaco, pero que fue generado por brujería. Que esto lo generaron directamente algunos de los envidiosos de su éxito y decidieron hacer un muñeco con su semejanza y pues le hicieron una brujería pues parecía al búho y... Le chuzaron el corazón y plop, cayó muerto en el partido contra Colombia. ¿Quién ganó Camerún ese día?
0: Yo me acuerdo de la que nos menciona Jonathan de Tomás Encono, porque es que esa fue muy, muy nombrada en esa época, me acuerdo porque resulta que creo, si no estoy mal, que el equipo estaba ganando 1-0 sí. y entonces el man hace la maldición en un arco, pero yo no sé si el man contaba con los, los equipos cambian de arco
3: pero esa es otra esa es otra
0: yo lo que sé es que hablando de arcos Jennifer Rodríguez nos tiene una maldición que también tiene que ver con un estadio, ¿no? y es muy conocida
1: la leyenda nos cuenta que un grupo de hinchas independiente de Avellaneda enterró siete gatos en el arco que da hacia la Laguna Popular del Estadio de Ramsey, El único ¿Sí? que venía de ser peón de 1966 del Torneo Argentino y campeón de la Copa de Libertadores y Copa Intercontinental de 1966. Después del entierro de dichos gatos, Racing nunca volvió a tener logros destacados, por ello las hinchas atribuyen a que los enemigos son los responsables de esta desgracia. Con el tiempo desenterraron seis gatos, recordemos que eran siete. Desenterraron seis gatos, pero no pasaba nada. Incluso el equipo fue al descenso en la década de 1980, hasta que por fin en 1998 se removió el terreno completo para sacar los restos del último felino. Luego de ello, hubo una misa y una serie de ritos que, según la leyenda, funcionaron para que la academia volviera a ser campeón argentino en el 2001 con Rindo Merlo.
0: Wow, eso sí está eso eso primero que es diabólico y segundo que lo hagan los hinchas del vecino. Me parece terrible. Claro que los argentinos son así. No sé si ustedes escucharon la de Lardo, la de Carlos Salvador Pilar.
3: La Virgen de Jujuy que se le, se sí, le ofreció sí, sí. la Copa del 86.
0: Sí, el man le ofrece la
3: Copa del 86 a la Virgen
0: de Jujuy diciendo que que pues que pues si ganaban la Copa ante Alemania, el equipo iba allá y se le iba a llevar por la ofrenda y, los iba, y la iba a visitar a la Virgen. Y pues nunca fue. Entonces nos cuenta la historia de la selección argentina que después de ese momento nunca volvió a ganar ninguna copa del mundo y que perdió dos finales contra ese mismo rival pues creo que los argentinos tienen algo ahí no sé, pero son muy agüeristas ¿no? yo lo que sé es que como Alejo nos decía ya en Europa, en el viejo continente hay varias, creo que Heidi nos trae una bien chévere que es muy nombrada y muy conocida en Europa
2: Nico les traigo la maldición de Bella Goodman en el Benfica sin mí, el Benfica nunca ganará una Copa Europea, fue la frase textual pronunciada por Bela Gutmann en 1962. Esta sigue planeando sobre el Estadio de la Luz y el Club Lisboeta cada vez que el equipo disputa una final. El fantasma volvió con la final de la Jones League en New Suiza, entre los juveniles del Salz. Burgo austriaco en el equipo portugués, que habían eliminado en semifinales al Barca y al Real Madrid respectivamente. Los Lisboetas perdieron 2-1 tras adelantarse en el marcador y se convirtió en la décima final europea perdida por el Benfica desde la maldición de Bela Gutmann, el entrenador que conquistó dos Copas de Europa, el del club de Eusebio en 1961 y 1962.
3: Lo curioso de este sí. caso es que Jesús, el técnico, vuelve al Benfica nuevamente. Sabemos que fue técnico de Benfica por mucho tiempo. Salió a dirigir el Inter y el sí. Flamengo y salió a ser campeón y a cogerse todo lo que había por, por delante. Y ahorita vuelve al Benfica a ser segundo nuevamente, porque el Benfica no, no, no creo que esta maldición lo tiene muy arraigado. Y, y es muy notorio porque pues el mismo el mismo técnico Jesús nos lo va a confirmar, ¿no?
0: Sí, es una de las
3: maldiciones más importantes
0: de Europa y del mundo. Sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué nos tienes, Alejo? ¿Nos tienes otra por ahí, otra otra maldición bien chévere?
4: Bueno, te tengo una de México, cabrón. <ríe> Cuéntame, cabrón. O sea, se llama el, el superlíder mexicano. Dice que el mejor equipo del torneo regular de México suele fracasar en los playoffs que dan el título desde que se instauraron los torneos cortos en México en uh -huh. 1996. Apenas tres equipos han podido vencer esta maldición, Toluca, Pachuca y Santos.
0: Guau, wow. y el América nunca cayó en esa maldición, ¿no? La América de México, nunca. el América, México que siempre gana allá. Bueno, Jonathan,
3: ya que hablaste, cuéntanos una. La maldición del 51. Hay un equipo irlandés llamado Mayo. Es un equipo gaélico que ganó la Liga Nacional en 1951 y desde entonces no lo han vuelto a conseguir. Esta historia, pues, dice la leyenda, que en plena celebración ya cuando iban de regreso a casa pues, se encontraron con, con un autobús en el que viajaba el equipo pues en el equipo campeón, y pues iban al lado de, de un carro fúnebre. El carro fúnebre iba con un sacerdote y pues lastimosamente iba con un muertico. Y pues ellos lavaron en alcohol el carro fúnebre, pues el sacerdote se enchichó y pues les echó la maldición de que nunca más iban a volver a ser campeones. Esto llegó a ser, o sea, es tanto tanto la leyenda de este equipo que en el año del 2000 y 2013 perdieron la final por un punto, y la paranoia llegó hasta el punto de que les tocó ir al Vaticano para hablar con el Papa,
0: con
3: sí. el Benedito XVI, para que les quitara la maldición, pero pues no les surgió efecto tampoco. O sea, es tan fuerte la maldición que ni el Papa pudo, pudo quitarla. El Papa que se hincha a San Lorenzo, ¿no? No, Benedito.
0: Ah, fue pucha. Dios mío, pero el... fuerte fuerte el, esa, el, esa el historia
3: papa, ahorita emérito en
0: sí. no hablo que ahorita el papa es hincha de San Lorenzo y creo que hay algo similar ¿Qué? y es que creo que San Lorenzo era el, llamado el club sin libertadores en Argentina ustedes saben que son cinco grandes y San Lorenzo era el quinto grande y el único de los grandes que no tenía libertadores y pues o oh casualidad que sale campeón y, y adivinen a quién le deben ese honor, al papa Francisco que fue el que dijo que lo había orado para que su San Lorenzo quedara campeón
3: de la Achito Copa. primero! ¡Lo quiere el mundo entero!
0: <risa> ¡Brasilero, brasilero! Pónganle cuidado, eso. ¿sí? ¿ustedes sabían que había una en Alemania que es de Leverkusen? Que dicho sea de paso, muchos equipos y muchos países le dicen el Leverkusen. Pues es que en la época de los
4: 90...
0: sí. Porque es que Alejo, habla de que en la época de los 90, antes de llegar a, al nuevo milenio, el Leverkusen era un equipo muy bueno, pero que perdía las copas y las finales y los torneos a lo último. Sí le pasó en el 97, en el, 2000, en el 2000, pero la más conocida fue la del 2001. Faltaban tres fechas, tenía cinco puntos de ventaja, tenía cinco puntos de ventaja y a que no adivinan no ganó ningún partido y quedó otra vez segundo. Bueno, cuenta la leyenda que ya desahuciados los del Leverkusen, llegaron y se fueron a una iglesia todos los hinchas, se van a una iglesia a orar y a pedirle a Dios que por favor le quiten la maldición y es eso fue noticia mundial, la foto de los hinchas del Leverkusen todos reunidos porque atribuían ese hecho porque es que se le lesionaban jugadores, les, les pitaban cosas que que no tenían sentido y por eso se bautizó el
3: Neverkusen Alejo, esa historia no te parece conocida como un equipo por ahí que hizo 50 puntos y no quedó campeón ah,
4: sí. esa es la maldición que dice que la lengua es el azote de rábano, del rabo
0: Placo, que otra
3: maldición nos tienes bueno, ya para terminar les tengo otra así parecida como el del equipo de los 50 puntos, la maldición de Haití, que pues solo había un mundial, pues lastimosamente este mundial lo hizo a punta de brujería, pues le eliminó a México y a Estados Unidos y pues lo hizo por medio de vudú, o sea, hizo que jugadores en esos partidos se sintieran mal y pues no pudieran jugar y así clasificar a Haití, pero en el Mundial, trató de hacer lo mismo con Polonia, pero le salió al revés ¿Cómo, ¿Cómo así? así? Que ¿Le salió al revés? Pues sí pues sí, y se supone que hizo la brujería al revés, en el arco contrario o sea, la misma brujería <risa> se la hizo él mismo <risa> <risa> y ese aquí, a, a Haití perdió 7-0 frente a Polonia
2: ¡Ay Dios mío! imagino es la esto? cara de
1: todos cuando estaba pasando eso <risa> <risa> No, no eh, está
3: funcionando ahí, la brujería
1: y, pero eso les pasa, y, eso les y pasa, hay, no y hay, hay veces es,
3: hay periodistas que le preguntan a esos jugadores qué fue lo que pasó y, y las respuestas son muy chistosas. O sea, evitan la pregunta porque saben que o sea, la cagaron. Y hay otra que es del 2002, que fue la de Corea del Sur y Corea del Norte, que se enfrentaron en ese tiempo con Kim Jong-un, Kim Jong-un sí. primero, el papá de Kim Jong-un segundo. Y te se dice que en el entretiempo, Cambiaron a todos los jugadores. Como eran todos iguales, cambiaron a todos los jugadores. ¿En serio? ¿Sí me ¿En serio no sabían esa historia? Corea del Norte llegó a las semifinales del 2002 de Corea y Japón porque ellos tenían la estrategia de que como todos eran iguales, en el primer tiempo jugaban unos
4: y en el segundo tiempo cambiaban a todo el equipo y entraban a jugar otros. Pero eso, eso no es paranormal, eso es lo que es, es una trampa ni la berraca.
0: <risa> paranormal, que el que Jonathan nos esté diciendo esta historia hoy, pero bueno, <risa> con eso vamos a acabar chicos, pues nada, gracias No, pero todo a...
3: tierra así como de pico curioso.
0: Y muy curioso si está que lo hayas dicho.
3: Pues agradecerle
0: a nuestra audiencia por llegar hasta acá. No olviden seguirnos en redes sociales. Arroba la periférica cole en Twitter. La periférica fútbol en Instagram. Nuestra fanpage. La periférica. Y escucharnos en Emox, Spotify, Google Podcast. Y ya vernos también en YouTube.
1: A todos los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén a la vanguardia de lo que ocurre en el mundo del fútbol. ¿Y por qué no? Que nos hagan llegar sus opiniones acerca del tema del día. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, no duden en escribirnos. Chao, chao. Un placer estar con todos ustedes en La Periférica.
0: Bueno, chicos, despidámonos. Hasta, hasta luego, chicos, de
2: nuestra parte. ¿Eso fue todo? Muchas gracias, chicos. Hasta luego.
3: Muchas gracias. Espero que tengan una feliz noche, un fin de semana muy agradable. Gracias por tanto. Perdón por tanto.
4: Chicos, 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 muy buenas noches. Que Dios los bendiga y chao. I'm feeling glad I got sunshine in a bag I'm useless But not for all my future It's coming on 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 My future is coming on It's coming on It's coming on My future is coming on, It's coming on. My future is coming on It's coming on It's coming on My future <laughs>